0: Bueno, después de haber estado en Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, y pese a todo, vengo con ganas de preparar un viajecito por Japón, Laura.
1: La verdad es que yo también. Había mucha gente que nos preguntó cosas y se nota que las ganas están ahí.
0: Exacto. Así que, ¿qué te parece si hablamos de un sitio que es un clásico, pero que a veces es un poco incomprendido?
1: Con estas pistas... A ver, ¿te estás refiriendo a Hakone?
0: Exactamente.
1: Pues me parece genial, porque además hasta en nuestra comunidad japonismo hay quienes miran a Hakone un poco así con mala cara, y eso nos da mucha pena.
0: Bienvenidos a Japón a Fondo.
1: El podcast sobre Japón de la mano de japonismo.
0: Patrocinado por Lexus, Experience Amazing...
1: Bueno, pues venga, hablamos de Hakone hoy, eh, una de las excursiones más populares desde Tokio, ¿no? Sin sobre duda. todo,
0: sí, eh, muy popular, sobre todo si quieres ver el monte Fuji de cerca, ¿no? Porque desde Hakone, cuando se ve, que esa es otra, que habrá que hablar de ello... Se ve maravillosamente, pero además es que es un lugar fantástico pues si te gusta la naturaleza, por ejemplo, porque Hakone está, es parte del Parque Nacional de Fuji Hakone Izu.
1: Los eh, baños termales. Los baños
0: termales, etcétera. También gastronomía, un montón de arte, historia... Bueno, es que Hakone tiene bueno,
1: de es todo. Que Hakone además es una zona bastante grande. Hay, la verdad es que hay mucho que ver y hacer aquí, ¿no? Y bueno, aparte también de rutas de senderismo, que también podríamos hablar de ello. Me refiero que al final, eh, mucha gente a lo mejor solo se plantea ir a Hakone por el tema de ver el monte Fuji, ¿no? A lo mejor en excursión de día, y se pierden el montón ¿no? de, de cosas que, que hay ahí.
0: Y efectivamente, es una verdadera pena y por eso lo que queremos con este episodio de Japón a Fondo es daros un poco de pistas de todo aquello adicional al monte Fuji que tiene también Hakone, pues para que lo incluyáis en vuestra, en vuestra próxima visita y sobre todo para que lo hagáis bien.
1: Bien. Ah, eso sí, antes de meternos ahí en faena, eh, importante creo que siempre cuando alguien va a visitar Hakone, que esté un poco al día, las alertas, uy, no puedo hablar, de las alertas volcánicas, ¿no? eh, porque puede ser que según cómo esté el tema, pues el teleférico pueda suspenderse, los caminos de senderismo pueden estar cerrados, no entonces nosotros os recomendamos siempre revisar la información en la página de la Agencia Meteorológica de Japón. Eh, Tienes enlaces en nuestro post de situaciones de emergencia, en el propio post de Hakone, porque así podemos estar un poco alerta. ¿no? Sabemos si hay algún problema, si alguna parte de, del recorrido de la visita no está disponible, pues sabemos qué, qué hacer. ¿no?
0: Efectivamente. Pero bueno, antes de empezar a hablar de las diferentes zonas que hay en Hakone y qué se puede hacer en cada una de ellas, eh, nos gustaría hablaros un poco de cómo disfrutar Jacone así en general. Porque para nosotros Hakone es un destino ideal para hacer noche. Es decir, una mini escapada desde Tokio. Está a unos 100 kilómetros, pero se llega muy fácil porque es una de esas excursiones que encantan a los tokiotas. Y aunque se puede hacer en excursión de día, que luego lo hablaremos, uh -huh. pero creemos que de esa manera se disfruta menos.
1: Sí, de hecho en excursión de día también es muy popular la, la ruta de los transportes, que yo creo que luego podríamos hacer un poco un listado de pros y contras, ¿no? De cómo visitar Jacone si solo tenéis un día, si solo podéis ir de, de excursión de día. Pero que a yo a yo mí la de acuerdo... ruta de los
0: transportes me gusta porque yo soy un fan de trenes y todo lo que tiene que ver con medios de transporte público, ¿no? Pues ya sean teleféricos, funiculares, eh, lo que sea.
1: Luego lo, luego lo hablamos porque tiene su parte positiva, tiene su parte chula, ¿no? Pero, claro... Es lo que decía yo al comienzo, la región de Hakone es muy amplia. De hecho, mucho más de lo que la gente se cree, ¿no? De buenas a primeras. La gente dice voy a Hakone y ya está, ¿no? Y es como que es un puntito en el mapa y ya está.
0: Eso te das cuenta cuando subes a un autobús, por ejemplo, ¿no? En la zona donde llegan los trenes desde Tokio y dices es que quiero ir al, al extremo de Hakone a ver el santuario, que ahora hablaremos y te tiras una hora y pico en el autobús no y pagas más de mil yenes, que dices, ¿cómo puede ser? Y dices sí, que claro, sí, es que sí. hay mucha distancia. Es que
1: es eso, hay eh, muchas partes, diferentes zonas eh, turísticas, así que bueno, que yo creo que lo mejor que podríamos hacer es ir repasando no justamente qué hay en las diferentes zonas Exacto. y así también vamos cubriendo ¿no? las propias diferentes zonas de, de Hakone, ¿no?
0: Exacto, pero vamos a primero resumir cuáles son todas esas vale, zonas venga. y luego nos metemos a hablar de cada una de ellas. También para que los que nos estáis escuchando tengáis un poco en mente estos nombres, ¿no? Que a veces habréis escuchado y diréis, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es? ¿Dónde está esto en Hakone? ¿O qué mm. es? No, pues la primera es Hakone Yumoto.
1: Exacto, es el punto de entrada y salida ¿no? Es en transporte público. Aquí es donde llega el tren.
0: Exacto, este el... es el sitio que yo me refería, donde llegas en tren desde Tokio.
1: Eso es. ¿no? Hakone Entonces, Yumoto. Hakone Yumoto. Luego tendríamos Moto Hakone, que es una de las zonas que están a, a orillas del lago Ashi y es uno de los puertes, puertos desde los que salen y llegan esos barcos ¿no? que navegan justamente por el lago, así
0: Y luego, pues al ladito, pues tenéis Hakone Machi, que uh -huh. es otro de los puertos desde los que salen y llegan barcos que navegan por el lago.
1: Luego también está la zona de Gora, que es la, el punto de intercambio, ¿no? Entre el, el tren Tozan, que sube por la montaña desde Hakone Yomoto, y la zona del funicular.
0: Y finalmente tendríamos Owakudani, que es la zona volcánica donde se pueden comer huevos negros, donde también se tienen vistas muy buenas del monte Fuji, si es que se deja ver, pero que a veces, precisamente por esos vapores sulfurosos y esa zona volcánica que hay, dependiendo de la actividad, pues puede ser que el teleférico que pasa por Owakudani esté cerrado.
1: Exacto, entonces habría que hacer parte del, del recorrido, se puede hacer en autobús, pero bueno, ya no es lo mismo. Así que ¿no? son
0: cinco zonas principales que cubren, digamos, toda la zona que podemos visitar de Hakone como es. turistas.
1: Uh -huh. Así que bueno, empezamos por Hakone y Yumoto. Eh, recordad, esa es la zona a la que llegamos, ¿no? Si llegamos pues, en tren, justamente desde Odawara o desde la propia eh, Tokio, luego podemos explicar brevemente ¿no? cómo llegar a, a Hakone. Aquí en esta zona, pues, bueno, lo típico, ¿no? está la estación de tren, justamente pues, hay muchísimos hoteles, muchos ryokan, eh, la gran mayoría de ellos con baños termales. Hay muchos restaurantes también tradicionales, especialmente de fideos soba, que son típicos de la región muchas pastelerías, ¿no? un montón de tiendas, recuerdos, souvenirs. Al final es un poco sí, es claro, como la puerta de entrada no y sería eso el centro de, de Jacón, el centro más de ocio, Exacto. digamos. De, de Además Jacón. que
0: también desde aquí parten la gran mayoría de autobuses que podéis usar para explorar la región. Con lo uh -huh. cual, si no vais con coche, por ejemplo, es un lugar muy práctico para
1: alojarse. Se. Porque
0: tienes, aparte de muchos hoteles con con baños termales y demás, tienes muchas opciones para moverte por el resto de la región, lo cual facilita mucho la vida al turista.
1: Luego cosas que ver en Hakone yumoto, pues bueno, podemos pasear por la calle principal, ¿no? La calle comercial de Hakone Yumoto, que está pues como decíamos, ¿no? Tan llena de tiendas y de recuerdos y tiendas de dulces, no sé, podemos, por ejemplo, Mm, comer un onsen manju, ¿no? Un pastelito hecho al vapor de los esos vapores sulfurosos, ¿no? De jacone Hay varios puestos, hay varias tiendas. Podéis ver cómo se hacen también en muchas de ellas. Así que, pues es fantástico, ¿no? Sí, también hay tiendas y donde onsen.
0: venden sembés, ¿no? Estas galletas de arroz hechas a la parrilla y le, que las untan luego con salsa de soja, ¿no? Pues que, es pues un snack a media tarde o a media mañana, pues resulta muy sabroso y algo muy típico también.
1: También recuerdo unas tartaletas de que soy miel de la pastelería Grand Rivière que sé que a ti Luis a me
0: te encanta. encantaron
1: ¿no? son perfectas pues, bueno, para el propio paseo o, por ejemplo, cuando ya os vais de Hakone, ¿no? Pues para Exacto. el viaje de vuelta a Tokio en tren, pues mira, tenemos las tartaletas de queso. Y
0: también en la pastelería Sagamilla, pues se eh, vende el brownie de montaña, el Yamano Brownie, mm. que lo llaman allí, ¿no? Pues que es una pastelería que está muy cerquita del Centro de Información Turística de Hakone Yumoto, enfrente de la estación de autobuses, pero venden más cosas aparte de estos brownies.
1: Lo bueno también es seguir paseando por los alrededores y muy cerquita de esta calle principal, pues podemos pasear por las márgenes del río Sucumo, por ejemplo, que vemos ahí, empezaremos a ver esta naturaleza ¿no? tan espectacular, esa tranquilidad de jacone, porque sí que pasan algunos coches de, de vez en cuando pero realmente es una, una zona súper bonita. ¿no?
0: Y además, aparte de los dulces que hemos mencionado, estos snacks, eh, típico de la zona son los fideos soba. Mm. Y de hecho hay dos restaurantes que son muy populares en la zona de Hakone-Yumoto, llama Soba y Hatsuhana, mm. que están especializados en soba frío. O también, por ejemplo, el Kim Medai, ¿no? que es un, un tipo de pez eh, blanco que se pesca en las aguas de la bahía de Sakami, pues es muy típico también en Hakone.
1: Y bueno, como hemos dicho, pues es una zona que nosotros recomendamos eh, alojarse, así que qué mejor que alojarse en un ryokan con baños termales y disfrutar de esa experiencia completa, ¿no? De, de el alojarte en un hotel tradicional, dormir en el suelo, disfrutar de los baños termales, de la cocina tradicional japonesa, ese desayuno también tradicional japonés, ¿no? Entonces pasar al menos una noche... Te, te permite disfrutar de esta experiencia, que Exacto. de otra manera, pues, claro, pues, queda muy si corto. queréis
0: pasar más de una noche, a lo mejor os podría dar tiempo a visitar alguno de los templos cercanos que hay mm. a Hakone Yumoto. El problema está en que normalmente. Si solo pasamos una noche en, en esta zona no y te, nos quedan muchas cosas por ver, normalmente la zona deja con Yumoto, pues como mucho eso, le vamos a dar un paseo no por la calle principal, las márgenes del río, un poquito de soba, unos snacks, y tampoco nos va a dar muchísimo más tiempo a hacer más cosas, creo yo.
1: No, pero bueno, están ahí, ¿no? El templo Shouji, por ejemplo, o el templo Shoganji, eh, también el santuario Hakone Daitengusan que es, la verdad es que es muy, muy, muy bonito, todo lleno de farolillos rojos, ¿no? Y bueno, si sois frikis como nosotros, pues también os podéis acercar desde Hakone Yumoto, tomar un, un autobús y en poco rato os acercáis hasta el puente Hayakawa y ahí podéis ¿Cierto? tomar esas fotos maravillosas ¿no? del tren Tosan eh, circulando en plena montaña. ¿no?
0: Exacto, tenemos varias fotos de estas en el post de Hakone en la web que os recomendamos eh, echarle un vistazo porque quedan muy, muy bonitas. Pero bueno, nos, nos vamos de Hakone Yumoto y nos vamos hasta Moto Hakone, ¿no? que hemos dicho que es una zona que está cercana a la costa sureste del lago Ashi.
1: Uh -huh. Exacto, de hecho, aquí es donde se encuentra el precioso santuario de Hakone, ¿no? que probablemente muchos habéis visto esa imagen de un tori rojo, ¿no? A orillas del lago, mucha gente posando no para de Instagram. De hecho, tengo
0: una foto mía con Eric en la, Muy bonita. En, en la pantalla de mi de mi teléfono.
1: Mm. De aquí también, pues es uno de los dos puertos, ¿no? De los que salen y llegan esos barcos que navegan por, por el lago así ah, y, bueno, está conectado con Moto jacone pues en autobús, ¿no? En este caso con sería... Jacone y un moto. Eh, ¿Qué he dicho? Moto Vale. Porque
0: Moto Jacone está conectado con Moto Jacone. Sí,
1: con el yes. mismo. Exacto, está conectado con Jacone eh, Yumoto en autobús, ¿vale? Es una una línea de autobús, la H.
0: Pero es una eh, línea larga.
1: Es muy larga. Porque
0: el autobús va pues eso, ¿no? Haciendo un camino por bueno, la es que montaña muy sinuoso, empiezas a acumular paradas y dices, "Madre mía, esto no se va a acabar nunca", pero qué lejos está. Y entonces es cuando te das cuenta, ¿no?, de lo que decimos desde el principio. Ahí va la leche. ¿Que esto de Hakone es más grande de lo que yo creía? De lo que creía. parece,
1: sí. De hecho, cuando te bajas del autobús, llegas a Moto Hakone, lo primero que ves es una zona llamada Sainokawara, que es básicamente un grupo de esculturas de piedra, esculturas de Buda, que, que justo está muy cerquita de la zona de la estación de autobuses. ¿no? Y, y ya empiezas a ver que en esta zona hay muchos eh, recovecos especiales. ¿no? Hay varias... Eh, estas esculturas pequeñas de Buda, muchas de ellas además eh, tienen sus um, gorritos ¿no? y, sí, y demás. Es, es una zona muy bonita y desde ahí irías andando justamente hasta llegar al santuario de Hakone.
0: Exacto, que es un santuario que parece que está medio escondido ¿no? entre la naturaleza porque desde lo lejos se ve el, el tori que está casi que parece que flota en el agua pero luego cuando te acercas hay mucho más que ver dentro mm. Dentro del santuario. porque... Sí, porque... hay
1: ah, dime, dime. No, dime, dime, no, dime digo persona. eso. Tienes
0: ese santuario, que es donde se hace cola para hacerse la foto, que evidentemente luego queda muy bonito tú solo, ¿no? Con el tori, Con el tori. Y, el, y el lago detrás. Pero cuando lo ves desde fuera dices, madre mía la de gente que hay aquí. Pero luego, claro, todo alrededor hay un montón de componentes del santuario que son muy bonitos.
1: Sí, merece la pena subir las escaleras de, de piedra, unas escaleras bastante empinadas que están bordeadas además de grandes cedros, enormes cedros, para llegar a lo que es el santuario en sí, ¿no? porque la zona esta de la foto ¿no? del tori eso, eso. a orillas del lago, pues es eso, es el tori a orillas del lago pero luego tenemos arriba en la montaña lo que es todo el salón principal y los diferentes mini salones ¿no? salones secundarios del, del santuario y es una belleza la verdad mucha gente a veces no sube o no termina de explorarlo ¿no? se queda solo con la foto del tori del lago y sí es verdad que es una foto muy bonita y, y eh, es, merece la es. pena si no hay muchísima gente pues hacer cola para hacerse una bonita foto ahí pero luego también el resto del santuario creo que es muy bonito y merece la pena explorarlo, ¿no? subir esas, esas escaleras, esas grandes escalinatas Efectivamente. Y, y al ir disfrutando un poco de los diferentes salones y de todas las fuentes tradicionales, etcétera, etcétera.
0: ¿no? Pero bueno, ya que estáis por la zona ¿no? del lago Ash y por las orillas del lago... Eh, merece la pena también pasear un poco por, por toda esa por toda esa zona porque es una zona de gran belleza natural desde la que se puede además ver disfrutar de vistas del monte Fuji si hay si hay suerte evidentemente pero también se puede alquilar cuando hace buen tiempo claro no pues barcos de pedales y podéis dar una vuelta por el lago a vuestro aire mm. etcétera no hay sí, hay muchas propio... opciones para pasear por los alrededores exacto es decir que no os quedéis solo con la visita al santuario
1: de hecho, hasta es, si podéis alquilar un barquito de estos de pedales, pues luego podéis ver el Tori justamente desde el agua ¿no? y ver esa otra perspectiva de, de la gente haciendo cola para, para hacerse la foto eh, desde el otro lado. No, es, no sé, también es bonito. ¿Mm? Luego, también si, si tenéis tiempo, desde aquí podríais ir hacia un tramo de la antigua ruta Tokaido, ¿no? el tramo entre Moto Hakone y Hatajuku. ¿vale? Eh, hay una parte que es un antiguo pavimento, ¿no? de, de piedras que cubría así la antigua ruta. La idea es llegar a una casa de té de estilo antiguo, a Masakechaya, que es una reconstrucción, ¿no? de una antigua casa de té de hace 350 años, tomarte ahí un tecito, descansar un poco, pero bueno, eh, si veis que andando... No tenéis tiempo o no tenéis ganas, también podéis tomar el, el autobús, ¿no? Justamente desde aquí para acercaros a la zona de la casa de té y luego dar una vueltecita para ver cómo era esta antigua ruta Tokaido, ¿no? Entre justo este tramo, entre Moto Hakone y Hatayuku.
0: Exacto. Y bueno, pues luego también, por ejemplo, tenéis un museo de arte en la zona de Motojacón, el Museo de Arte Narukawa, que tiene una bonita colección de pinturas tradicionales Nihonga, que son originales del periodo Heian. ¿no? Pues si queréis un poco arte así tradicional, pues mira, aquí lo tenéis.
1: Y bueno, también ya que hablábamos de la Ruta Tokaido, pues podéis pasear por la antigua avenida de los Cedros de la Ruta Tokaido que es de lo poco realmente, o nada, ¿no? Que queda de la ruta tocaído en esta zona, ¿no? Digamos, ah, en eso Moto Eso es lo Hacone. que te iba a decir,
0: porque, claro, si dejamos Moto Hakone y nos vamos hacia Hakone Machi. Vamos a tener alguna cosita más interesante relacionada ¿no? con esta parte de la historia.
1: Exacto, de hecho es una buena manera. ¿no? Estáis en Moto Hakone, tomáis esta antigua avenida de los Cedros, eh, que formaba parte de la ruta Tokaido, y podéis ir andando en dirección a Hakone Machi, hacia el Parque Imperial de Hakone, ¿no? o el punto de control de Hakone, que son dos de las cosas así destacadas de Hakone Machi.
0: Exacto, el Parque Imperial de Hakone tiene además una villa imperial, o Palacio de Hakone, un palacio que se construyó en 1886 como residencia de verano del emperador Meiji. Y es pues, bueno, pues donde se relajaba, donde descansaba el emperador Meiji de vez en cuando. Y la verdad es que tiene unas vistas espectaculares de lo que es el lago. Si hay suerte, también se puede ver el Monte Fuji. Pero sobre todo, teniendo en cuenta lo popular que es Hakone como destino turístico, no solo entre occidentales, sino entre mm. japoneses, este parque imperial de Hakone está siempre muy tranquilo.
1: Sí, apenas hay, hay nadie. Es verdad que nosotros la última vez que estuvimos era un día de invierno estaba nevando hacía un, frío, hacía un frío tremendo que el monte Fuji pues se veía a cachitos no porque claro la visibilidad no era no era muy buena pero nos sorprendió justamente que no había no nos cruzamos con nadie y hasta dentro del propio de la propia villa imperial no el palacio este de Hakone tampoco nos encontramos a nadie. Estuvimos ahí un rato sentados, eh, entrando en calor porque eh, hacía muchísimo frío <risa> sí. y, y bueno, disfrutando un poco de las vistas. ¿no? Entonces merece la pena. Y se puede hacer eso, se puede hacer andando perfectamente desde motojacone eh, Llegáis y podéis disfrutar de ese parque porque tiene varios miradores y tiene varios puntos fotográficos desde los que se disfrutan ¿no? de vistas muy, muy bonitas del, del lago y si tienes suerte del monte Fuji exacto Puch.
0: y además eso no disfrutas de la parte histórica no de mm. este edificio no de arquitectura de estilo meiji no y recordar a, al emperador no el sí no veía que... mal ¿no? el
1: emperador esa villa no, no de verano mal, no que no tenía muy bien ¿eh? yo también la quisiera era sí, efectivamente.
0: Para mí. y luego si os interesa la historia pues una vez que dejáis el parque imperial de Hakone pues seguís caminando y llegáis a una parte más antigua todavía no uh -huh. que es de nuevo la antigua ruta Tokaido. pero aquí hay el punto de control de Hakone o Hakone Sekisho en plena ruta Tokaido. Es decir, es un, un punto de control que había repartidos por toda la ruta pues para que los viajeros ¿no? pudieran, pudiéramos, para bueno, que los oficiales del gobierno pudieran controlar los viajeros que entraban y salían eh, y qué hacían.
1: Exacto, aquí era el lugar en el que los viajeros tenían que parar, no siempre mostrar su documentación, eh, dejar que inspeccionaran, no su equipaje. Entonces, pues bueno, básicamente era el punto de en el que se controlaba, no justamente que nadie se escapara, que no hubiera. Bueno, eh, claro, reuniones. hay que pensar que en esta
0: época del periodo Edo, no eh, los daimio, los señores feudales, no tenían la obligación de una vez cada dos años ¿no? de pasar tiempo en Edo, la actual Tokio. Era una de las obligaciones que impuso el shogunato Tokugawa. Entonces, claro, necesitabas que en esas rutas que salían de Edo, pues poner controles para evitar que, que se escaparan.
1: Mm. Ese punto de control fue construido originalmente en 1619, pero lo que vemos actualmente es una reconstrucción sí, de 2007, ¿no? Y es una reconstrucción, la verdad, un todo lujo de detalles, ¿eh? Sí, desde se ha reconstruido fielmente puertas, tal como era. Todo, todo. Es, eh, la verdad es que es fantástico. Y hay hasta un mirador también para que puedas ver desde arriba, ¿no? Imaginarte un poco cómo era toda esta zona en el periodo Edo, y es, es muy interesante. Yo recuerdo la primera vez que fuimos a Jacone, de hecho todavía no estaba no abierto. Estaba ni, ni, el, no estaba ni
0: construido, yo creo.
1: Sexto, bueno, ¿cuándo estuvimos? La primera vez que estuvimos en Jacone era propio 2007, ¿no? Me parece. Quizás sí. O sea, que justo, pero justo llegamos nosotros ahí eh, con, el, con el barco y no había nada, realmente, ¿no? Había nada. ¿no? <risa> eh, y es curioso luego pues cómo se ha sacado partido ¿no? de esta parte de la historia. Y la verdad es que merece la, merece la pena para comprender un poco más también cómo se movía la gente ¿no? en el periodo de Edo. Exactamente. Hay, pues bueno, eso, eh, reproducciones un poco ¿no? de viajeros y del equipaje que llevaban. ¿no?
0: Exacto, Todas de las diferentes cosas. estancias en las que los viajeros Exacto. ¿no? esperaban tanto las inspecciones como descansaban, etc.
1: Sí, sí, sí. Bueno, otro, dejamos un poco ya la parte del lago, ¿no? Tanto Moto Hakone como Hakone Machi, sabéis, están a orillas del lago Easi, y nos vamos hasta Gora, que es otro de los puntos quizá más conocidos de Hakone, ¿no? Que es donde se encuentra la estación final de la línea de tren Tozan, que va por las montañas de Hakone y conecta justamente con el funicular. ¿no? Exacto,
0: es un trenecito bastante interesante que simplemente si te gustan los trenes o si te gustan cosas un poco diferentes, ya merece la pena, porque eh, precisamente no.
1: Yo creo que podríamos hablar luego, si te parece. ¿Me
0: estás cortando hablar de trenes, Laura? Sí,
1: pero para que luego tengas tiempo de explayarte todo Smith, lo que quieras. más bueno. Porque si no, ahora nos vamos a perder en okay. esto. Entonces yo creo que deberíamos hablar del tren con el resto de transportes después y ahora centrarnos un poco en qué hay, qué hay que se pueda ver y hacer en los alrededores no, de Europa. Pues Bola. ya no hablo, ya me enfado. No te enfades, Luis, venga. Aquí, por ejemplo, tenemos el Museo al Aire Libre de Hakone, que es uno de los museos más impresionantes en los que hemos estado en Japón. Eh, primero por el, el lugar en el que se encuentra, ¿no? Estás en plenas montañas de Hakone. Eh, todo lo que te rodea es ¿no? una naturaleza preciosa, espectacular, y está absolutamente todo lleno, ¿no? Vas paseando y disfrutando de esas obras de arte contemporáneo, ¿no? De artistas como Joan Mir o Henry Moore, en fin, Picasso yo qué sé, hay un montón No tenemos un post en la web en el que os contamos vamos todo con todo lujo de detalles cómo es esta visita al Museo al Aire Libre de Jacone. Luis, no estés enfadado que luego hablas del tren <risa> te Jolines, lo bueno,
0: vale pues bueno, aparte del Museo de Aire Libre de Hakone, también tenéis un tradicional jardín de musgo del Museo de Arte de Hakone o el Moa Bijitsukan. También podéis tomaros un té verde en la casa de té Shinguatei. O si os gusta el arte contemporáneo, por ejemplo, tenéis el Museo de Arte Pola,
1: P-O-L-A,
0: que exhibe la colección privada de Suzuki Tsuneshu. Exacto, que tiene,
1: vamos... O sea, hay más casi, de... Casi 10.000 obras, ¿no? Exacto,
0: 10.000 obras de mm. arte, pues impresionistas como Renoir, Gauguin, Monet o Modigliani, Chagall, Picasso, Kandinsky, etc. Es decir, espectacular.
1: Luego también en la zona está el Jardín Botánico o también el Museo de Cristal Veneciano, ¿no? con más de 100 objetos de cristal italiano. Así que bueno, toda esta zona ya veis que si os gusta el arte... Eh, pues desde luego es una, una maravilla, ¿no? Sí, y nosotros
0: tam... recomendábamos eso, el Museo de, de aire al Aire Libre de Jacone, porque tiene muchas obras y la visita es muy interesante, pero es que realmente, dependiendo de si ya veis esto en Jacone, de si vais a pasar más de una noche o no, o si tenéis otros gustos, pues es que podéis añadir cualquiera de estos museos y os va a gustar muchísimo igualmente.
1: Y si el tema de museos no os hace mucho, mucha gracia, pues no pasa nada. Tenemos otro plan que es el parque temático, ¿no? un parque dedicado a las aguas termales, porque no sé si considerarlo un parque acuático, es un poco sí, extraño, es un poco... que es el Yunesun, ¿no? Yunesun Onsen o Hakone Kowakien Yunesun Onsen. Eh, pues es un complejo dedicado a, a eso, a los baños termales y a...
0: Sí, pero también a, cosas un poquito... Sí,
1: también hay mini...
0: Especiales, porque sí. tiene un onsen de chocolate, de vino claro. o de té verde.
1: Sí, sí, sí. Lo bueno además es que aquí vas en bañador... Con lo cual podéis ir con vuestra pareja y disfrutar de todos estos baños, ¿no? Eh, en familia, en amigos, en pareja, ¿no? Ya sí. me veo a
0: mucha gente dándole a la pausa y volviendo para atrás para escuchar otra vez el nombre y apuntarlo. Hakone
1: Koakien Yunesun Onsen. Básicamente Yunesun.
0: Es lo que yo digo siempre: si es que hay que escuchar nuestros podcasts con libreta y con lápiz.
1: Con libreta y con lápiz, ¿no? Así que bueno, ya sabéis, si no lo del arte no os hace tanta gracia, tenéis también este parque acuático o parque temático dedicado al agua, ¿no? También tienen toboganes de agua y piscinas así un poco más de juegos para niños, ¿no? Es, es bastante curioso, Exacto. ¿no? la verdad.
0: Y bueno, una vez que disfrutáis de Gora, pues eh, tomáis de nuevo, por ejemplo, el tren hasta Sonsan, el funicular me refiero, donde desde allí tenéis el teleférico hasta Wakudani, ¿no? que es, es como la quinta zona, zona eh, de interés en, en, en Hakone.
1: Uh -huh. De hecho, Wakudani es probablemente uno de los eh, lugares más turísticos, ¿no? de, de Jacón, de es una zona volcánica activa, muy, muy muy famosa, aquí podemos ver esos vapores ¿no? justamente sulfurosos de los que hablábamos al comienzo y desde aquí se tienen vistas impresionantes del monte Fuji, sí hay suerte claro porque esto ya sabéis que va como va, pero si tenéis suerte las vistas del monte Fuji desde justo el teleférico a la llegada a Wakudani es espectacular.
0: Y como no, pues el elefante en la habitación este, ¿no? De siempre que grabamos el podcast salen las sirenas.
1: Bueno, yo iba hablando para que, <ríe> para para tamparlo, que no se notara. Yo te he visto, te, te he visto te... las
0: intenciones que ¿Veis? digo. Le estás dando mucho rollo a esto de Owakudani, porque claro, lo que no habías dicho es que aquí lo que es típico es comer huevos negros.
1: Ajá. De
0: hecho, ahí hasta una, una estatuilla de Hello Kitty, ¿no? Pues vestida de huevo negro. Que dicho así suena muy raro, pero... O
1: un huevo negro vestido haciendo cosplay de Hello Kitty.
0: También puede ser, una de ah, dos.
1: Esa es una buena. de dos. Para eh. llegar a, Wakidani, a Wakudani, perdón, tenéis que tomar el teleférico, ¿vale? Y justo eso, el teleférico ya ofrece vistas preciosas no de toda, de toda la, la zona. El teleférico os va a llevar más allá de Wakudani hasta... Wakudani. la Perdón, es que hoy estoy fatal, ¿eh? estoy hablando muy mal. O Wakudani.
0: O sea, es como si tuviéramos dado una, una bolsa de vocales, pero las pones tú, las tiras al aire y donde caigan.
1: Hoy, hoy estoy, hoy no tendría que estar grabando, pero tocaba grabar y no hay otra. No hay otra. Eh, el, lo que decía que el teleférico. Va más allá de Owakudani y nos deja hasta justo el, eh, otra de las márgenes del lago Ashi. Otra ¿no? de las,
0: sí, otra de las orillas. Sí. La costa norte del lago Ashi. Eso y de es. hecho, desde esta costa, desde este lado del lago, se puede tomar un barco y disfrutar de un crucero por el lago. Eso sí, suelen ser a veces cruceros un tanto particulares porque, bueno, tienen una estética... Luego
1: lo hablamos, luego lo hablamos. Luego lo hablamos. Cuando hablemos ahí bueno. de los transportes, yo creo que lo podemos hablar. ¿no? Eh, al final, Wakudani lo que mola es pasear por toda esa zona, ¿no? ver todos esos vapores bonitos, y, oler, y también, olerlos. Porque eso no una gusta vez que tanto, llegas a pero... Wakudani,
0: sí, el olor es un poco a, a huevos podridos, ¿no? porque es lo que tiene el azufre, pero resulta muy, muy curioso. Eso sí, no tengáis ningún miedo, porque si podéis llegar en teleférico hasta Wakudani y bajar del teleférico y pasear por todo la, el restaurante, las tiendas y toda la zona alrededor, eso significa que no hay ningún tipo de peligro independientemente de lo mal que huela.
1: Exacto. Eh, y si bueno lo que nos afecta el olor, pues ya sabéis lo que ha dicho Luis, podéis comer aquí un huevo negro, no el oscuro tamago, que es, los japoneses creen que alarga la vida Siete años, fíjate, así que si queréis... Lo que no sé si, son, si, si,
0: si, si, se, si se acumulan, es decir, si te compras tres huevos negros, ¿te alarga no. la vida 21 años?
1: No. No, no no puede ser así. Vale, no puede ser. No. Eh, ya sabéis que estos huevos tienen esa capa exterior negra, ¿no? Porque se han hervido en las aguas estas eh, ricas en azufre que hay justamente en la zona, pero luego el, el huevo en sí es un huevo pues servido normal y corriente, realmente. ¿eh? Pero bueno, y, y es eso. Básicamente estáis ahí, tomáis este huevo negro, disfrutáis de las vistas del Monte Fuji. Sí que hay, por ejemplo, en un extremo, un enmeyizo, ¿no? Una deidad guardiana y de los niños y los viajeros, que ofrece larga vida, ¿no? Y nos ayuda en principio. Larga la vida crianza, y prosperidad. Sí. De los hijos. También hay una zona eh, con agua sagrada, la agua sagrada de Wakudani, que, que en la que podemos solicitar a los dioses también una, una larga vida. O sea, el agua no es potable, no, no se puede Exacto, beber, cuidado. solo podemos lavarnos las manos y A ver si vais reza. a beber el
0: agua y vais a tener una Ni larga vida, una vida corta, contrario. y vais a decir, ¿qué ha pasado aquí? No, no, el...
1: Y luego también, en Talazana de Wakudani, eh, como en varios puntos de jacone hay caminos de senderismo. ¿no? Eh, ahí sí que han estado cerrados muchísimo tiempo, por la actividad un poco de, de la zona. Entonces tenéis que ver si están si están abiertos. Bueno, la, la información siempre está disponible en la página web y luego también en el, al comienzo de los propios caminos, muchos de los cuales están físicamente cerrados. Tienen unas vallas y ahí se explica. Pero vamos, para los ¿eh? que
0: os gustan esto, desde el funicular, desde donde deja el funicular, salen caminos, por ejemplo, hasta los cercanos montes Camilla o y luego hasta el monte Comagataque desde donde de nuevo se puede tomar del funicular de vuelta al lago Ashi. ¿no? Estos mm. son como dos de los montes más visitados por los senderistas sí. que caminan por, por toda esta zona.
1: Eh, y luego quizá, a ver, como cosas recomendables que hacer aparte de, estas, de estos grandes núcleos ¿no? turísticos de Hakone, ya os hemos dicho que para nosotros Hakone eh, merece la pena disfrutar de los baños termales. ¿vale? Entonces, eh, ya sea... Si no os podéis alojar en Jacone, no pasáis, no hacéis noche en Jacone, mm, o al menos, no sé, intentar disfrutar de un baño termal ¿no? mm, al mediodía. Totalmente. Hay varios lugares, hay varios hoteles que abren sus, uh, sus zonas de baño también a no huéspedes, a personas que no se alojan en el hotel. Tenéis este, el parque este acuático que os decía, ¿no? justamente el, el Yunesun, que bueno, pues es una buena manera también de empezar... A disfrutar a disfruta de,
0: de, de, de toda la cultura de, del baño ¿no? y de aguas termales japonesas de una manera cómoda, ¿no? sencilla y sin tener que volverte loco de en qué hotel me va a permitir Exacto. entrar. ¿no?
1: Exacto. Ahí, bueno, ahí, En la web pues damos ahí ideas también de muchísimos otros lugares. ¿no? Porque, por ejemplo, el Hakone Green Plaza Hotel pues es bastante popular por sus vistas del Monte Fuji desde el onsen, en fin, hay, hay varios lugares, ¿no? así que para nosotros visitar Hakone y no ir a ningunos baños termales es se un se quedaría poco... un poco corto sí, y
0: ya sí, que hemos sí, hablado sí. de senderismo ¿no? yo he mencionado el monte Komagata que hay eh, la ruta de senderismo ¿no? que llega hasta el santuario Motomilla que está en la cima de este monte Komagata que tiene unas vistas preciosas de lo que es el propio monte pero también de lo que es el lago el lago Asico, lo cual es muy bonito. Y encima, mira, tiene nombre el monte de, de whisky japonés.
1: Bueno, <risa> y si tenéis tiempo, pues también podemos visitar Odawara, ¿no? Que está relativamente sí, cerca de Hakone y podéis visitar el castillo de Odawara, que es una preciosa reconstrucción. no todo, todo el, la zona, el, el parque del castillo y el castillo en sí, sí esto, merece la esto pena. esto os lo
0: recomendamos mucho. Ya sea a la ida, no por ejemplo, que vayáis de Tokio a Odawara, uh -huh. visitéis el castillo y entonces luego de Odawara lleguéis hasta Hakone, o bien a la vuelta, si habéis ido de forma directa no de Tokio uh -huh. a Hakone, pues en lugar de volver de forma directa también, pues pasad por Odawara porque merece, merece la pena.
1: Eh, Hablamos de los transportes. Bueno,
0: pensaba que no iba a llegar nunca a este momento. Venga. No es broma.
1: Ahora te de... Ya, venga, ya puedes, ya puedes. Bueno, hay varias maneras de moverse por Jacone y de hecho una de las maneras de visitar Jacone que se han hecho más populares es la llamada ruta de los transportes porque combina diferentes estos transportes que ahora veremos. no Por un lado tenemos los autobuses. Eh, lo que es la zona de Jacone tiene una, una red de autobuses realmente... Bastante importante. Tiene 10 líneas, algunas muy largas, que conectan toda la zona. entonces
0: Pueden parecer pocas, pero teniendo en cuenta que es una zona muy montañosa, muy montañosa no con caminos muy sinuosos, carreteras que pues eso no no, no hay tanto túnel, sino que eh, aprovechan las propias curvas de las montañas uh -huh. y demás. Entonces, son caminos muy bonitos, pero también un poquito largos, claro. Sí,
1: de hecho, es lo que iba a decir, claro es muy práctico. Porque básicamente a donde quieres ir, más o menos siempre hay algún autobús que te va a llevar, pero eso no significa que vayas a tardar poco. De hecho, hay que hay, tener en cuenta esto hay ¿no? que a la hora de hora. calcular
0: el tiempo que pasas Totalmente. subido a, a un transporte público.
1: Luego está el tren, el tren de Hakone, Hakone-Tozan, ¿eh? que es un tren de montaña que básicamente conecta a Hakone y con la zona de Gora. Exacto. Yo creo que este es el del que querías hablar tú antes, ¿no? Sí, este vez?
0: es un tren, este es un tren muy chulo, es el tren este al que le fotografiamos desde el puente aquel que hemos hablado cuando hablábamos de Hakone yumoto, ¿no? Que podíamos hacer una mini excursión cortita en autobús para hacer fotos del tren pasando por un puente con la montaña al fondo porque además, claro, la montaña tiene una pendiente bastante, bastante grande y para salvar todo ese desnivel, ¿no? lo que hace el tren tiene como tres paradas intermedias donde el tren para, se baja el conductor, se pone en el extremo contrario y el tren comienza o continúa la subida por uh -huh. la montaña en sentido contrario uh -huh. al que estabas yendo, ¿no? hasta llegar a esa otra estación intermedia donde el conductor se vuelve a bajar, vuelve a irse al otro extremo del tren y vuelve a salir el tren en sentido contrario. No Es una manera muy ingeniosa de salvar estos desniveles tan importantes que si se tuviera que hacer pues, de, de una manera directa, ¿no? sin que el tren cambiase de sentido, el trayecto tendría que ser mucho más largo. Uh
1: -huh. eh, de hecho, el propio trayecto es, es una pasada. Sí, ya realmente merece la pena. o sea aunque, es que, vamos exacto, a poner aunque no hagas en...
0: nada, aunque sí. no vayas... Porque, por ejemplo, con este tren puedes ir al Museo Al Aire Libre de Hakone, Eso Hacone, es, claro, porque etcétera, llegas ¿no? a
1: Agora, ¿no? Justamente.
0: Efectivamente, eh, pues aunque no vayas a visitar total. nada, te subes al tren cuando llegas a Hakone-Yumoto, ¿no? que es esa la puerta de entrada a Hakone... Y dices, pues me voy a subir a este tren por la montaña hasta Gora. Simplemente sí. el viaje no es muy largo, es unos 40 minutitos y merece un montón la pena.
1: Es una pasada. Eh, si os gusta la naturaleza, de hecho yo tengo ganas de ir a finales de junio o principios de, ju de julio, que es época de floración de las hortensias, que además es mi flor favorita. Y encima pues hay una parte del trayecto que está absolutamente todo lleno de hortensias y hasta hay algunos trenes que lo que hacen por las tardes es iluminar ¿no? todas esas flores cuando cae la noche para que puedas disfrutar de ellas desde el tren. No sé, es, es una maravilla, así que aunque no queráis ver nada en Gora, merece la pena tomar este tren y disfrutar de este, de este trayecto exacto. un poco en zigzag que decías exacto
0: tú, ¿no? pero claro una vez que llegas a Gora no pues ahí eh, cambias de tren porque ahí se acaba este, este tren y ahí empieza el funicular Hakonetosan, no que es un funicular que te lleva desde Gora hasta Sonsan pero es un trayecto muy cortito muy son unos nueve minutos tiene unas cuantas paradas intermedias pero bueno casi todo el mundo lo hace desde el principio hasta el final pues bueno, eh, sigue subiendo por la montaña. Es curioso, ¿no? En este caso da un poco más igual, porque tampoco. Bueno,
1: es muy. Eh, el recorrido sí que es verdad que es bastante empinado. Sí, mucho. Eh, disfrutamos de buenas vistas si el funicular no va a tope. Eh, y podemos disfrutar un poco de esos nueve minutos ¿no? de trayecto que tiene grandes ventanales no y
0: sí pero y vamos bueno. que es un, es un único coche no a veces dos sí me parece. a veces está
1: muy están están llenísimo está muy lleno de, de gente, de gente. Eh, entonces, a veces, mira, pues pasa un poco más sin pena ni gloria. Exacto. ¿no? Y Pero justo te al lleva... llegar, Exacto. Ah, no, no, Didilvis. No, que
0: justo, ¿no? Tomas el funicular hasta Sonsan, que es donde empieza el teleférico de Jacón, el que hemos mencionado, es. que llega a Owakudani aunque continúa más allá.
1: Eso es, ¿no? Entonces, aquí tomas el teleférico, lo, lo que tiene que hacer todo el mundo es bajar en Owakudani y en todo caso luego es cambiar de teleférico para seguir más allá y llegar a, a la otra punta del, del lago Ashi, ¿no?
0: Efectivamente. Eh,
1: la, hay un momento en el teleférico desde Sounzan hasta Wakudani, eh, primero va subiendo, no va subiendo, y hay un momento que de golpe como que subes más allá, ¿no?, de las montañas que te quedan abajo, y ¡pum!, si tienes suerte aparece de golpe y por razón el monte Fuji a lo lejos, mega imponente, mega es imponente, impresionante sí. las vistas que se tienen desde el teleférico, no antes justo de llegar a Wakudani, del monte Fuji, si tenéis suerte, de verdad, sí. que son de las la, mejores la única,
0: vistas. La única cosa negativa es que a veces, claro, lo que son las ventanas del teleférico, no pues evidentemente <risas> no son el, lo más indicado para conseguir fotos decentes, ¿no? Porque mm. lo vais a querer hacer las fotos y si es que se ve el monte Fuji, pero pues eso va a quedar con reflejos, con churretones, con no sé qué, pero bueno, <ríe> pero las es muy, muy bonito. ¿no?
1: Y ya desde, como decimos, desde Owakudani tomáis el otro teleférico, eh, digamos, hasta Togendai eh, diría, si no recuerdo sí. mal, que es la costa norte del lago sí, Y desde, desde allí podéis tomar pues, otro de los transportes más típicos de Hakone, que sería lo que nosotros llamamos el barco pirata.
0: Exacto, el barco pirata es como... ¿Pero hubo aquí piratas en el da lago igual. Ashi?
1: Eh, son barcos turísticos ¿no? que, que navegan por el lago Ashi y conectan justamente esta zona con o bien Moto Hakone o Hakone Machi.
0: Sí, ¿no? son unos 30-40 minutos de trayecto nada más. Evidentemente los barcos tienen motor, pero tienen la apariencia de barco pirata clásico, ¿no? pero de piratas del Caribe, me refiero.
1: Sí, sí. A ver, eh, lo que es el barco en sí... A mí particularmente, personalmente, no me gustó nada.
0: No, a mí no, porque además me, me saca totalmente mentalmente no de la idea de que estoy viendo paisajes japoneses, ¿no? Y es como, y este, pues no sé, a, a haberme un... puesto en todo caso... <ríe> Piratas del sudeste asiático, ¿no? Que también los hubo, pero son piratas eso, estilo caribeño, que dices, sí, oh, madre sí, mía. Sí, es
1: muy extraño. Eh, pero luego el, el viaje en sí, pues bueno, no deja de ser un barco turístico, ¿no? Que navega por un, un lago, te va ofreciendo eh, una vista muy ah, bonita sí, las vistas de todas las Estas son fantásticas. Montañas. Claro. claro, entonces, bueno, pues ¿por qué no, ¿no? Esto que hemos dicho se puede hacer todo de seguido en lo que se llama la ruta de los transportes, que es una, una opción muy popular para visitar Hakone en excursión de día.
0: Efectivamente, porque, claro, Hakone es muy popular, lo hemos dicho. Entonces, está a unos 100 kilómetros de Tokio, hay trenes directos, ¿no?, con paradas intermedias, pero sin sí, que tengas fácil. que cambiar. Desde Shinjuku, por ejemplo, ¿no?, que ahora mencionamos un poquito, y dices, oye, pues mira, pues lo puedo ver todo en un día y volver a Tokio por la tarde-noche, pues para cenar y dormir en Tokio. El único problema para nosotros es que cuando se hace de esta manera... Puedes ver paisajes que realmente son muy espectaculares, pero es que te pasas casi todo el día subido a un tren, a un teleférico, a un funicular, a un barco, a lo que sea, ¿no? Es decir, le dedicas poco tiempo a lo que es pasear y visitar cosas concretas.
1: Sí, quizá eh, si se quiere hacer la ruta de los transportes, porque dices, bueno, pero es que claro, no tengo tiempo de ver muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una opción de, vale, tomas estos transportes para hacer como un viajecito por todo A Jacone, ¿no? Pero quizá es intentar organizarlo bien o lo mejor posible eh, tomando de los primeros trenes, intentando llegar pronto a Hakone para que os dé tiempo a pues por ejemplo en no a pues eh, disfrutar un poco de la zona estar un poco tranquilos tomarte un, el huevo negro si quieres Exacto. con tranquilidad o si luego ¿no?
0: tomáis el barco pirata hasta moto jacone por ejemplo Poder que os santuario. quede algo de tiempo no pues para pasear y visitar el santuario porque claro una vez que estás en moto jacone si habéis empezado la ruta de los sí. transportes por jacone yumoto vais a tener que volver en autobús hasta jacone sí. yumoto otra vez pues para volver hacia Tokio. Y claro, esa vuelta desde Moto Hakone hasta Hakone Yumoto en autobús es bastante larga. Es una
1: horita larga. Exacto, una horita sí. larga.
0: Entonces, eh, depende de cómo tengáis el día y los tiempos, dices, es que me tengo que subir al autobús ya, porque si no, no, no vuelvo, no soy capaz de volver a Tokio, que tiene que tengo hora de salida de mi tren de vuelta. Entonces, dejaros tiempo, al menos eso, para poder dar un paseo por los algunos de los sitios a los que a los que llegáis.
1: De hecho, nosotros hicimos la ruta de los transportes eh, en 2007, si no recuerdo mal.
0: Efectivamente. Y el tema es
1: que además era verano.
0: Hacía un, un calor inmenso. Tremendo. El Fuji no se veía.
1: El Fuji no se veía, por supuestísimo. Y encima había muchísima gente, porque no sé si era por Obón, no recuerdo muy bien. Creo ¿no? que era Pero... por Obón, sí. Estaba todo a tope y básicamente la ruta de los transportes fue hacer cola para subirte a transportes que estaban a tope de gente en los que tampoco podías disfrutar mucho porque era como si no me puedo ni mover porque estoy a tope. Eh, todo el rato, todo el día. Sí, tuvimos una, llegamos... una experiencia
0: un tanto agridulce con jacone, con lo cual entendemos muchas opiniones ¿no? que a veces hay sobre jacone de pues a mí no me dice nada, pues yo es que prefiero otras cosas y lo entendemos, pero por eso ¿no? queremos contaros que es que jacone tiene mucho más.
1: Claro, porque luego la siguiente vez sí que es verdad que nos alojamos en, en jacone, pero en caso de no habernos alojado en jacone... O a lo mejor hubiésemos hecho las rutas de los transportes a medias, ¿no? Exacto, hacer, no hace
0: falta hacerla entera. Eh,
1: parte o mirar un poco también de, vale, quiero ir a Wakudani y disfrutar en Owakudani eh, un poco del ambiente, ¿no? Y no estar ahí, corre, corre, que, que se va el teleférico y... O puedes
0: aprovechar que subes con el Hakone Tosan Railway, ¿no? Por la montaña y dices, pues me, me visito uno de los museos o algo de eso, y dices, pues a lo mejor no visito todo lo que tiene Jacone que ofrecer, pero sí visito algunas cuantas cosas, le saco partido, y no me vuelvo con esa sensación de que he intentado meter demasiadas cosas en demasiado poco tiempo.
1: De todas maneras, si uno tiene claro a lo que va, no y sabe que no va a haber nada, bueno, pues, ¿por qué no? Es una opción para disfrutar de un día en jacone en también, ¿eh? de decir, bueno, pues mira... Me subo al tren en uh, Hakone-Yumoto, ¿no? y luego me, sube a, me subo al funicular, luego me subo al teleférico, luego me subo al barco, llego de nuevo a la costa sur ¿no? del lago, y ya me vuelvo, tomo el autobús y me vuelvo otra vez con el tren hacia, hacia Tokio. Pero tenemos que tener claro a lo que vamos. O sea, mm. el, yo para mí, también el gran problema de la ruta de los transportes es que mucha gente no, no sabe exactamente, ¿no? Es que no Sigue sabe... como las instrucciones, Exacto. Sí, porque, pero dices, Porque vale, lo y importante ahora que en esa está?
0: ruta es qué transporte siguiente tienes que tomar ¿no? para continuar con la ruta, ¿no? Entonces es más importante el transporte al que tienes que subir que lo que hay alrededor, ¿no?, que merece la pena. Entonces, sí. eso, te, te, no te das cuenta de que Hakone, pues eso, tiene arte, de que tiene onsen, de que tiene historia, sí. de que tiene un montón de cosas y creo que te las pierdes y, y luego, pues, te puedes quedar con esa sensación negativa de, pues, no es para tanto.
1: Así que nosotros recomendamos eso, al menos hacer una noche en Hakone y esta ruta de los transportes, pues, la podéis hacer a vuestro ritmo, ¿no?, en, en dos días diferentes y vais viendo, ¿no? Todo, justamente vais tomando todos estos uh, distintos transportes, que sí que es divertido, tiene su parte de, Hombre, de claro. gracia justamente, ¿no? Y decíamos, el tren este de montaña de Hakone Tozan, pues claro, mola mucho este recorrido, ¿no? Y este zigzag que hace eh, para, para dejarte arriba. Eh, bueno, pero lo podemos hacer de manera un poquito más relajada y disfrutando no solo del trayecto, sino también de las cosas que hay. Eh, tanto al inicio como al final del, del propio recorrido.
0: ¿no? estoy muy de acuerdo.
1: Eh, también hay que mencionar, ya que hablamos de la ruta de los transportes y de cómo moverse un poco por Jacone el Jacone Free Pass. Mm, eh. Si vais a visitar Jacone creo que es el pase mmm, que viene mejor Sí, a la hora de, de visitar. Porque hay zona. otras
0: zonas que a veces dices, bueno, si vas como turista, a lo mejor no te merecen según que pases, o a lo mejor con sí. que lleves el JR Pass ya te sirve, sí. ¿no? Pero en este caso, eh, todo lo que se mueve ¿no? en transporte público por Hakone no pertenece a, a JR, con lo cual el JR Pass, pues no te va a servir de nada, de nada dentro de lo que es Hakone. Con lo cual necesitas un Hakone Free Pass, si no sino lo pagas cada cosa a su precio, evidentemente. Claro, ¿no? pero
1: es que el Hakone Free Pass os incluye justamente ese tren que decíamos, ¿no? De Hakone y hasta Gora. Incluye, incluye el funicular. El, circular, el teleférico. El, teleférico también, el barco pirata. El también. También y todos los autobuses, todos los autobuses de, de la zona central, exact, ¿no? Entonces, ya solo por eso, os que os cubre absolutamente todos los transportes que vais a tomar bueno, movimiento. hasta un autobús
0: turístico que conecta la zona de Gora, ¿no? eh, donde se toma el funicular, por ejemplo, hasta la zona de los Outlets de Gotemba. Es verdad. Es una zona muy popular entre muchos turistas. Quizá sí. no sé si tanto entre turistas occidentales, pero turistas chinos y del sí. sudeste asiático, sí. o sea, van a Hakone, no tanto por los Onsen o por demás, sino porque quieren comprar a precio barato, porque los Outlets de Gotemba son tremendos.
1: Totalmente. Así que vamos, ni os planteéis otras opciones porque merece la pena al final sale, sale a cuenta el jacone flipas, y además os da la libertad de no tener que estar pendiente de pagar eh, los diferentes tickets y demás, enseñas tu tú... El Hakone, sí, porque el pas, nosotros
0: sí, una de las veces no lo llevamos, y claro, cuando te subes a un autobús de estos desde jacone yumoto hasta moto jacone, <risa> que son mil y pico yenes, y claro, tienes que cambiar el dinero en la máquina que sí, hay al lado del conductor, ¿no? Porque si porque no acepta tarjeta de crédito ni nada, dices, madre mía, qué estrés, ¿no? Te empieza a soltar moneditas eso, y tú diciendo, venga señor, que es que somos tres personas aquí viajando, ¿no? Y tengo que meter el dinero de los tres.
1: Sí, sí, es un poco estresante. Con el jacone free pass, mucho más sencillo. ¿no?
0: mucho más pero bueno
1: Luis, nos cuentas cómo llegar a Hakone, por ejemplo, desde Tokio.
0: Bueno, desde Tokio es la opción más eh, común y de hecho merece la pena decir, creo no, que mucha gente piensa que como Japón tiene fama de tener buena conexión por trenes, mm. la gente dice porque nos ha pasado, no, nos preguntan. Yo es que quiero ir a Hakone desde y te dicen Takayama, por ejemplo, ¿no? Sí. O te dicen... Y claro, hay que darse cuenta, ¿no? No hay más que abrir, por ejemplo, Google Maps y buscar Hakone, que Hakone está en mitad de un parque nacional y está rodeado de montañas, de naturaleza. Es decir, tiene unos ciertos accesos, pero no, no más.
1: Que no llega al Shinkansen. ¿no? Que,
0: sí, básicamente, que no llega al Shinkansen y que al final el punto de acceso es a través de Tokio o de Odawara, como mucho, ¿no? Exacto. entonces si tenéis, por ejemplo, el JR Pass, podéis subir a un Shinkansen, un tren bala, de la línea Tokaido Shinkansen, desde Tokio hasta Odawara, ¿no? Son unos 35 minutos, eh, muy cortito, está incluido en el JR Pass, y desde Odawara pues podéis tomar un tren, que es de la empresa privada Odakyu a partir de ahí ya no sirve el JR Pass, hasta Hakone Yumoto, que son unos 16 minutillos, ¿no? Entonces es una idea fantástica, porque además permite lo que decíamos antes, visitar Odawara que resulta pues, muy interesante para complementar uh -huh. el viaje.
1: Pero si tenéis, si no tenéis JR Pass o queréis ir de una forma todavía más cómoda a Hakone, pues sería tomando el Romance Car, ¿no? Efectivamente. Porque, de, nuevo, de la empresa privada Odakyu. Este tren se toma desde la estación de Shinjuku, en pleno centro de Tokio, y nos deja en la estación de Hakone Yumoto. En poco más de una hora, ¿no? Una hora Uno de y cuarto. cuarto más no o menos. está
0: incluido en el JR Pass porque es de Odakyu no de JR, pero sí que está incluido en el Hakone Free Pass. Y además eh, hay ciertos modelos ¿no? del Romance Car que merecen mucho la pena porque los coches de los extremos tienen grandes ventanales de estilo mirador desde los que se pueden disfrutar de vistas geniales ¿no? eh, a medida que el tren se va acercando uh -huh. a toda la zona de Hakone, porque de hecho el conductor del tren va en una plataforma elevada, ¿no? Tiene que subir unas escaleritas porque va, va en alto y entonces claro, eh, en la misma primera fila, ¿no? detrás de los cristales hay ya pasajeros lo que pasa que claro, esos asientos están muy demandados ¿no?
1: sí, hay que luchar por, que por luchar conseguir por uno de ellos ¿no?
0: pero si sí, el romance car es, es genial
1: luego, desde cualquier otro lugar básicamente, de manera general eh, tendrás que llegar primero a Udawara y desde ahí tomar este tren que os decíamos o a directamente a Tokio y de nuevo tomar este romance car que decíamos... Es que al
0: final son las dos únicas opciones para, para llegar a Hakone. Sí, hay
1: algún autobús, no pues lo que decíamos en la zona de Gotemba, depende de dónde estéis, pero no, por norma general básicamente o desde Odawara o desde Tokio con, con este romance car.
0: Y bueno, dejamos ya Hakone de momento, no que creo que hemos hecho un resumen hiperinteresante de todo lo que tiene que ofrecer porque nos, nos quedamos sin tiempo para...
1: Japonismo mini. Bueno, pues en este japonismo mini va a ser muy, muy mini, pero creo que deberíamos comentar dos noticias interesantes para cuando por fin podamos viajar sí, yo, a Japón. Yo sigo
0: cruzando los dedos y los llevo cruzando tanto tiempo, Laura, que es que ya se me han quedado cruzados. Y ¿Ya, ya se no... te han
1: quedado cruzados, sí. pues claro, así, así pasa que no funciona ya no funciona. el cruzamiento. <risa> eh, primera noticia es que ya tenemos fecha de apertura del Parque Ghibli. Ya sabéis que se está haciendo... ¿no? Un parque temático más... Sí, es una zona como de paseo con muchas Exacto. decoraciones Ghibli a las afueras de Nagoya, no en la zona del parque de la Expo de Aichi. ¿Mm? Y abre sus puertas el 1 de noviembre de 2022.
0: ¡Qué ganas tengo, de verdad! Porque además no sé si conocéis, eh, nosotros hemos estado en el parque en el pasado la, en el parque está la casa de Satsuki y Mei, las dos hermanas protagonistas de Mi vecino Totoro y hace ya años que se abrió una reproducción a escala real pero idéntica a lo que se puede ver en la película Mi Con vecino Totoro de que es una verdadera pasada y entonces claro, esta casa va a formar parte de lo que es el estudio Ghibli Park no que se abre como dice Laura el 1 de noviembre de 2022.
1: La verdad es que si el resto del parque es igual de detallista, de ¿no? Detallado y preciosista como la casa de Satsuki Mei, Va a ser
0: una barbaridad. ¡Wow!
1: Va a ser impresionante. Tengo va muchísimas ganas de verlo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Muchas, muchas ganas. Y luego la segunda noticia es el Gundam de Yokohama.
0: Que es el Gundam que tiene movimiento. Uh -huh. Es decir, que, que, que sale como de una plataforma de lanzamiento y que. Bueno, pues que hace algo más que simplemente abrir la, el único,
1: el cuerno este está, del, ¿no? de deudaio. Eh, el pobre Gundam quiere ser visto, lleva al pobre eh, queriendo ser visto. Primero se amplió, pues con, claro, eh, con el retraso ¿no? de los Juegos Olímpicos. Total, Tenía, en principio tenía que, que cerrar sus puertas ahora en marzo de 2022, pero se ha decidido ampliarlo hasta marzo de 2022. 23.
0: Y yo creo yo creo que lo ampliarán un poco más, porque al final ¿no? han hecho una inversión bastante grande en cuanto a tiempo, espacio y de todo, porque es eso, es un, ocupa un espacio interesante ¿no? en, en la zona del puerto de Yokohama y se han gastado un buen dinero no como para decir, lo quitamos sin que lo haya visto nadie de fuera de Japón.
1: Claro, es que ese es el tema, ¿no? y supongo que ellos primero pusieron marzo de 2022 pensando... Que, que ya ¿no? Japón estaría abierto y habría claro. menos, ¿no? Turistas, que, uh, turistas no japoneses que, que hubiesen podido verlo. Y claro, se han dado cuenta Nadie de que contaba la contaba con el
0: primer ministro japonés.
1: De hecho, me hizo mucha gracia porque unas notas que teníamos nosotros, Luis, eh, teníamos escrito ¿no? de que, bueno, eh, cierra en marzo de 2022, o sea que tenemos, Buah, tiempo, tenemos de sobras, tiempo de ¿no? sobras, nosotros en como... plan contentos de <ríe> Buah, nos da Buah, tiempo segurísimo a ir ya, a ver a Japón seguro y claro, eh, y ahora es como, no. bueno, pues va a ser que, que no, ¿no? Por bueno, suerte se amplía, marzo 2023, así que ahora, ¡buah! Tenemos no, tiempo tenemos de ahora
0: Pero bueno, hablando de Gundam, eh, también en abril de 2022 se va a abrir otro Gundam nuevo, o se va a inaugurar otro Gundam nuevo, ¿Cierto? en Fukuoka, en el centro comercial La laporte eh, Va a ser del estilo un poco, ¿no? Pues eso, alrededor de un centro comercial, pues como el que hay en Odaiba, pero va a ser el más alto del mundo, ¿no? Creo que son 38 8 metros y medio o algo así, una, una barbaridad, aunque este no va a tener movimiento.
1: Un muñequito, una sí, cosita. Un muñequito. Bueno, pasamos a hacer un breve, breve repaso, repaso a los comentarios de nuestros oyentes, porque en general he de decir que gustó muchísimo el último Japonesamente sobre los festivales de la nieve ¿no? y de invierno. Pues es que y especialmente, Luis, a la gente le gustó ese, ese nuevo término ¿no? que acuñaste, que es el de festinieves. ¿Ah? Bueno, en fin, ¿La
0: lo tiene cualquiera.
1: No, no, está, está muy bien. te he choco Coque, ¿no? Dice, me troncho con los festinieves, ¿no? Dice, eh, pasa a engrosar mi vocabulario japonista junto a las abelinas como unidad de medida. ¿no? Y eso, esto viene ahí de largo, ¿eh? Realmente, si seguís japonismo en la comunidad japonismo, los directos, también...
0: En Discord.
1: Discord, Conoceréis qué es esto de las abelinas como unidad de medida. ¿no? De hecho, Curi también se reía mucho con tu uso del término festi nieve Y Xavier, de hecho, nos dijo que después de escuchar el podcast había añadido a, en su maps particular ¿no? a Quita para un futuro viaje en invierno.
0: Es que es muy interesante, ¿no? porque suelen ser festivales que quedan... Muy al margen de los, de los itinerarios de los turistas, sobre todo porque, claro, muchos de ellos ¿no? tienen un lugar en febrero y normalmente pues turistas desde España, Latinoamérica, muchas veces no toman no vacaciones mes. en primavera, ¿no? si coincide con Semana Santa mm. o verano, sobre todo, ¿no? quizá como mucho a lo mejor Navidad, pero claro, fe en febrero.
1: Pues no es un mes en no es ir, un mes muy, muy típico no luego me, me hizo mucha gracia un comentario de Abelina justamente no que decía que se le había hecho muy corto se le había quedado muy corto Anda, y yo digo madre mía si nos sea...
0: enrollamos como las persianas
1: <risa> no, ya no vale con una hora tiene que ser más ¿eh? más bueno. y ella Abelina comentaba que le había llamado mucho la atención justamente el festival dulce no de dulces y decía bueno si me sobra tiempo ya iría a algún otro no se, se reía yo de dulces pero el...
0: también también soy fan
1: y luego me hizo también mucha gracia Karma, que se sumaba a la petición que yo hacía en el, en el propio podcast no y te pedía, ¿no? ¿te acuerdas que te estaba pidiendo el itinerario perfecto para ver los diferentes Ay, festinieves? Uh, pues... ¿Tú
0: también? ¿Tú también vas a seguir con festinieves? Por
1: supuestísimo, Madre festinieves, claro Así que bueno, ya sabes Luis pues no... que hacer Te, un te toca hacer un itinerario para disfrutar de los festinieves Madre mía, todo... sí, os...
0: se me acumula el trabajo
1: bueno, y vamos acabando ya. Hablamos de la palabra... De, ¿De la palabra este... japonesa. La o palabra japonesa? El término
0: japonés en este caso, ¿no? Yo creo que como hemos hablado de Hakone, que es un interesante destino onsen, a lo mejor podríamos hablar del concepto Higaeri onsen.
1: Ah, muy bien. Vale,
0: ¿Qué significa Higaeri onsen? ¿no bueno,
1: era? realmente Higaeri es uh, excursión de día. Si os fijáis en los kanji el primero es el de día y el segundo es el de volver, ¿no? es decir, volver en el día, excursión de día. Y onsen es onsen, ¿no? baños termales, con lo cual al final higaeri onsen significa onsen de excursión de día, ¿no? es decir, es el concepto de disfrutar de los onsen en una excursión de día, no hace falta que nos alojemos en un hotel con baños termales para disfrutar de los onsen. De Podemos hecho, cada ir.
0: vez más Ryokan uh -huh. y hoteles abren sus onsen a turistas eh, occidentales y japoneses, es claro. Decir, no
1: huéspedes. No
0: huéspedes, para que puedan disfrutar eh, de sus instalaciones porque es una manera, ¿no? Dices, bueno, no están ocupando habitación, pero no pagan tanto, pero conseguimos unos ingresos extra no por el acceso a nuestros baños termales, que dices, pues ya nos viene
1: bien. Sí, además suele el, el acceso como Gigaer y Onsen ¿no? como Onsen de excursión de día suele ser al mediodía más o menos unas horas eh, en medio del día que es justamente las horas en las que normalmente los huéspedes no están en el hotel, Exacto, porque están todos disfrutando estos, de la zona. Porque ¿no? casi
0: todos estos hoteles lo que incluyen es la cena y luego el desayuno eso es. con lo cual a la hora de la comida los huéspedes pues están, están dando fuera, vueltas claro, pues disfrutando están, están haciendo de...
1: su turismo ¿no? entonces es una manera también de sacarle más provecho todavía a, a esa zona onsen que tienen ¿no? pues justamente abriendo las puertas a esos no huéspedes y que puedan disfrutar ¿no? así que eh, si no podéis alojaros en un, en un hotel onsen pero queréis disfrutar igualmente de los baños termales pues podéis buscar hoteles que tengan esta opción de giga Onsen. Así, tal cual, aparece en sus páginas web y en sus panfletos y demás, ¿no? O si
0: les escribís, pues preguntadles, giga ¿no? Onsen. ¿tenéis giga Onsen? Uh -huh. Entonces ellos sabrán perfectamente a qué os estáis refiriendo.
1: Lo bueno es que además la gran mayoría de ellos os alquilan toallas, os alquilan o os venden pequeños botecitos de champú, todas las cosas que podáis necesitar, ¿no? Así que podéis ir tal cual. Exacto, no necesitáis
0: llevar nada de equipamiento, entre comillas. Nada, para alquiláis de vuestra los baños.
1: toalla, eh, pagáis, ¿no? porque sí que hay que pagar una pequeña entrada, digamos, para disfrutar de las instalaciones y, y ya está. También como curiosidad, a veces en algunos Onsen pues, os podéis encontrar una máquina expendedora de, de tickets, ¿no? Justamente, Efectivamente, de estas eh, que hemos hablado. ¿eh? Pero vamos, ya sabéis que si no os queda muy claro, pedís ayuda, siempre alguien os ayudará con, con gusto y ahí podéis alquilar ese yukata o las toallas o la, justamente solo la entrada, lo que, lo que necesitéis. Y ya nada más, ¿no? Así que eso,
0: esperemos que disfrutéis mucho de Jacón en futuros viajes y que disfrutéis de todas estas cosas adicionales que hemos hablado, del Gundam, del Parque Ghibli, etcétera, etcétera. Matané.